0: Hola, yo soy Mara.
1: Yo soy Carla,
0: transmitiendo desde la base gay una producción de Estudios Perra,
1: nuestro podcast Arte con Purpurina.
0: Hola, Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a nuestro podcast Arte con Purpurina. Y hoy les traemos un programa súper especial porque es nuestro especial del Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Y les vamos a hablar de una relación amistosa del mundo del arte que nos encanta, nos fascina y es muy, pues muy perrita. Pues sí, amigos.
1: Primeramente, gracias por estar aquí un programa más con nosotros. Y para no demorar más esta introducción, hoy hablaremos de dos artistas surrealistas, una inglesa y otra española. Espero que ya se vayan imaginando quiénes son. Ambas llegaron a México por motivos de exilio, de la guerra que estaba azotando Europa. Hoy vamos a hablar de Leonora Carrington y Remedios Varo como especial del 14 de febrero.
0: Y pues, para introducirlos un poquito al tema y que fluya la conversación y el chismecito, les voy a leer un fragmento de una novela que escribieron... Como... Algunos dicen que fue en conjunto. Se le atribuye a Leonora. Cuando buscas el texto, se le atribuye a Leonora. Y pues, al parecer, es como un texto que escribió Leonora o está atribuido a ella, que se llama La Corneta Acústica. Y es una novela que a manera surrealista relata un poquito, no es como el tema principal, pero nos da un, un muy buen acercamiento a qué tipo de relación tuvieron. Y cito, nunca he logrado entender este país. Y estoy empezando a temer que jamás volveré al norte, que nunca me marcharé de aquí. Pero no hay que perder la esperanza, puede que ocurra un milagro, a menudo ocurren milagros. La gente considera que 50 años es mucho tiempo para visitar un país. Porque eso suponen que es más que un trozo de tiempo. Ay, no me confundí. Ay, yo leyendo en la primaria humilladísima. Me sentí. <risa> El la humillada en la primaria. Porque esto representa más de media vida por lo general. Para mí, 50 años no suponen más que un trozo de tiempo atado a un lugar en el que no quiero estar en absoluto. Llevo cuarenta 45 años intentando marcharme. No sé por qué nunca he podido. Debe haber alguna clase de ligazón que me retiene en este país. Alguna vez, mientras contemple feliz los renos, la nieve, los cerezos, los prados, o escuche el canto del zorzal, descubriré por qué he permanecido tanto tiempo aquí.
1: ¿Cómo ves? ¡Ay, te la Ay, dijo Pues pues mira, me dejó sin palabras. Pues mira, honestamente es una como que un fragmento muy, muy fuerte, ¿no? Aparte, como que te llega de todas las maneras posibles. Siento que a veces uno no toma en cuenta todas las perspectivas y sobre todo de la persona de quien estamos hablando. Primero que nada porque pues la información está súper segmentada o no existe como que suficiente documentación de esto. Pero después te encuentras, eh, pues en este caso que nos encontramos, este, este librito, y entras como que a considerar todo lo que estaba pasando, ¿no? Siento que igual esto era como una manera más de conectar la relación que tenían nuestra preciosa Remedios y nuestra hermosísima Leonora Carrington. Siento que. Es una de las cosas, o sea, una entre el chingo de cosas que las unían, pero siento que esta es como que la más, digamos que la que más llega, ¿no? La que más, en lo personal, la que más saca de onda. ¿Tú qué opinas de esto, de, sí, ¿no? de la relación de remedios relacionada como que mediante estas citas?
0: Yo, o sea, justo Quiero retomar lo que dijiste de Que es como algo que las une como Muy profundamente Y creo que sí, o sea, porque aunque no hayan Estado como juntas en ese momento Tienen como Como, como que es un trauma Que se comparte, ¿no? Ay, Y eso nos, nos habla muchísimo De su obra Porque, hay, bueno, eso, eso Lo quiero retomar como después Para discutirlo un poquito mejor Pero... Algunos decían que Remedios y Carrington eran almas gemelas. Y yo creo que, si no eran almas gemelas... O sea, no lo sé, no sé qué perspectiva tengo acerca de las almas gemelas. Pero si no eran como almas gemelas, eran como una relación que yo creo que estaba como muy destinada a estar. Diría yo una relación kármica. Porque, o sea, a mí me sorprende muchísimo que una era... Inglesa y la otra española O sea, nacieron en lugares completamente diferentes Que a su vez eran muy parecidos Porque los, las dos nacieron como... Leonora Carrington casi casi en la realeza inglesa Y Remedios pues sí vivió como... Ay pues no sé, como un ambiente pues no tan chido diría yo Como muy quiero decir católico, pero sé que esa no es la palabra, y pues ajá, o sea, como de lugares tan distintos, las dos se unieron, o sea, primero, las dos se tuvieron que casar con un pinche gato asqueroso para llegar a París, que es donde se conocen con los surrealistas. A las que solo dejan entrar porque ya sabemos que ningún movimiento se salva y todos son bien machistas. Entonces no como que no querían tanto aceptar a las mujeres, pero al final terminaron aceptando a pues a ellas dos. Y tenían también como esta idea de que las aceptaban por ser musas y que por no sé qué, pero más que nada por sus relaciones sexoafectivas que tenían en ese momento y ya después de ahí la vida las vuelve a separar y les dice como no pues se tienen que ir a la guerra o sea ellas nunca planean como juntarse o verse de nuevo que yo pues que yo sepa y aún así las dos terminan en México y yo creo que son buenas amigas hasta que mueren las dos porque las dos también mueren en México
1: Claro, y se ve que como que la obra de ambas va creciendo a la par y por eso es, por eso mismo es que es tan difícil diferenciarlas. Pero eso más adelante, amigos. La relación como que estuvo súper marcada no solamente por el arte y el surrealismo, sino hasta por el exilio, que siento que es lo que lo que más resalta de todo esto. Ya comentabas que pues ellas se conocieron en París cuando entraron a este círculo surrealista que para empezar entraron. Suena muy mal y suena muy feo, pero entraron por la influencia de la relación que tenían en aquel entonces. Porque sí, ya lo comentó Mara, nada más las veían como musas. No las veían como, como, que, como un elemento fuerte dentro del movimiento. Para ellos, pues ellas dos eran nada más musas. Y pues bueno, adelante porque eres eh, la pareja de Miami, entonces bienvenida. Entonces, sucede todo esto de la guerra, se exilian y pues... Me imagino que ni siquiera ellas pensaban reencontrarse acá. Y más que nada después de como que la transición tan traumática que tuvieron de estar en Europa a llegar a México, porque ya lo comentamos en el podcast de Remedios y en el de Leonora, que les hicimos uno por ser pasado. Eh, Leonora, pues primero que nada asustó como que un colapso, ¿no? O sea, la incluso la internaron, ya discutimos eso, vayan a escuchar ese otro podcast, amigos, porque ahí les decimos el chisme completito. Y después ella, pues, se tiene que casar eh, con un poeta mexicano, que honestamente no recuerdo su nombre, pero el es la Chiqui. única manera que encuentra. Se llama Exactamente. Chiqui.
0: Me encantó su nombre, por eso me acuerdo. Porque aparte tengo una amiga a la que le decimos así. Y le dije, ¡ay, qué fantasía! Te llamas como el esposo de la Leonora.
1: Sí, es una fantasía sí. y pues es la única manera que tiene Leonora de básicamente de escapar porque pues ya la iban a volver a encerrar amigos y esta vez más lejos por su parte Remedios pues escapa a lo mejor no tuvo como que un suceso tan cabrón antes porque creo que su eh, como que el, lo que estuvo feo para ella fue el Inter en lo que llegaba de Europa hacia acá a México entonces no sé, esta, esta relación me parece como... Yo sí soy muy creyente de las almas gemelas, honestamente. Sí. Y siento que ellas dos estaban como que... O sea, son almas gemelas. Fueron y serán almas gemelas. Porque como que no no alcanzo a... Como que a concebir alguna otra palabra para nombrar esta relación entre ambas. Que empezó a florecer más cuando llegó aquí a México y a pesar de que pues no eran mexicanas, el México, pues, las dio, las dio crecer como artistas, y aquí mismo murieron, entonces, siento que eso era parte del destino, parte de ser almas gemelas, no sé, me encanta esta relación, honestamente
0: Ay, igual a mí, se me hacen muy icónicas y muy bonitas, las quiero mucho, pero, <risa> algo que yo no sabía, que, ay, no sé, creo que igual nos debemos ir como en cronológico, o tú, ¿cómo ves?, ¿Hablamos de, del lavado perfecto. y del planchado o en cronológico? No, me parece bien empezar cronológicamente. Ok, perfecto. Pues no sé, o sea, yo, o sea, creo que ya lo he mencionado, pero veo demasiada similitud en sus vidas, de que las dos crecieron como en estas, en este tipo de familias, no, creo que a ninguna de las dos como que sus familias dijeron como... ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Estudia Arte! Creo que más a Remedios que a Leonora. Porque su papá como que sí sí la alentaba un poquito. Como a la cultura y así. Y en el caso de Leonora creo que sí la mandaron a la chingada. Y se tuvo que ir a otro lado para estudiar. Pero, ¿cómo? O sea... No sé, me sorprende mucho como esas similitudes que tuvieron en su vida, que a la vez como que se vuelven explicatorias de por qué su trabajo es tan parecido. Porque, pues sí, ¿no? O sea, yo hasta estuve como un poquito viendo análisis de obras y así... Y de repente como que, al, al al obviamente no las, como que las estás viendo cuando lees los análisis, pero pues te las imaginas o ya las conoces. Y de repente me pasaba que yo decía, ¿y esta quién la, quién la hizo? ¿Leonora o Remedios? Como que nada más no me acordaba. y es que
1: como que, por ejemplo, en el caso de los Remedios, que yo sepa sí estuvo muy apoyada por su familia más que nada por su papá Leonora pues desafortunadamente no y eso lo vemos a lo largo de como que su, de su desarrollo como artista e incluso ella misma decía que pues estaba ocupada revelándose de su familia porque nunca contó como con ese apoyo como tal entonces la obra es tan parecida pero creo que hay elementos como que en los que les tienes que prestar Muchísima atención para saber diferenciarlos. Y creo que todo... Creo que el elemento como que base para diferenciar la una de la otra es que mientras Leonora hacía una obra más biográfica, se pintaba a sí misma y como que con simbolismos de rebeldía, que era lo que anhelaba. Por otro lado, Remedios pintaba la influencia que tuvo pues la carrera que tenía su padre... Y aparte como que todo esto de las ciencias exactas, ¿no? Lo comentábamos en el podcast de remedios, como que toda la física, la química, la alquimia, e incluso su papá era ingeniero, honestamente no sé eh, específicamente. En sistemas. Pero...
0: No, no es cierto, ¿En no creo. ¿No? no, no creo, estoy inventando. Dije, qué cagado que fueran sistemas.
1: <risa> era programador eh, y pues sí se ve la influencia de como que muchos engranes y muchas cositas así super detalladas en la obra de remedios pero de ahí en más amigos si no ponen mucha atención como que estos detalles honestamente es muy difícil de diferenciar la obra de Leonora de la de remedios y esto también está súper chingón ¿no? o sea es que es lo que yo les digo ¿no? o amigos sea, estaban tan destinadas eran almas gemelas que hasta en su trabajo en su obra, podemos
0: ver esto reflejado. Sí, o sea, ahorita que lo dices, no sé, no, no, no sé cómo se llama este texto, pero según yo es de Platón y habla como de que los seres humanos y de ahí surge como todo este mito de la media naranja, ¿no? Y dice como los seres humanos éramos como personas, pero con dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas, y no sé qué pasó, y nos separaron. Y por eso existe como igual este mito como de la media naranja. Pero igual parecería que son la misma persona, ¿no crees? Hasta cierto
1: punto. Sí, honestamente sí. O sea, como cada una tiene su desintensión, obviamente, pero sí parecen ser la misma persona. O sea, tienen o sea, como que la misma historia, ¿no?, de de venir escapando de un conflicto, uh -huh. un conflicto bélico pues, súper cabrón y violento, que honestamente no podía hacer nada más que escapar de él, y fue lo que ellas hicieron. Y luego, cómo ambas florecen en un país que no es el suyo, y luego ya comentábamos la cita que, que nos leíste al inicio, como que no querían estar aquí, pero honestamente no les quedaba de otra, o sea no uh -huh. tenían barreras físicas pero las tenían barreras mentales o psicológicas lo cual era pues todavía más pesado, ¿no? y siento que uno tiene como yo personalmente tuve la concepción de que sí eh, amaron a México y les gustó mucho estar en México y por eso decidieron a lo mejor no venir aquí porque pues vinieron escapando pero sí quedarse aquí el resto de sus vidas, o sea hasta sí, la muerte ¿verdad?
0: yo y, siento que nos vende muchísimo esa historia es
1: como, no como que no le quedaba de otra honestamente
0: sí o sea de hecho este como es que está padrísima como el eso es algo como que yo no me había puesto a pensar o yo no lo había como juntado pero si te das cuenta ellas están aquí en, en el mismo contexto en el que está como el muralismo y el arte nacionalista y todo ese pedo. O sea, hasta eso siento que luego como que no salimos de ese contexto en el podcast. Y por una parte está muy chido porque como que abarcamos un buen... Y siglo XX en México no solo es el Diego Rivera y es otras artistas muy chidas también. Y no sé si recuerdas cuando hablamos del muralismo y así... Pero el muralismo se, se caracteriza por rechazar al arte de caballete, por ser burgués. Y con arte de caballete se refiere a, a lienzos, a papel, o sea, todo eso, ¿no? Ellos decían, nosotros pintamos en pared, porque no somos de caballete, somos de pared. Entonces, cuan, a es, cuan, cuando hablan de eso, se refieren al arte de Leonora y de Remedios. Y yo dije como... ¡Oh! ¡Se tiraron mierda! <risa> se jalaron sí. las pelucas la una a la otra y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Y eso eso digo como... ¿Cómo, ¿Cómo no lo habíamos conectado? Y se me hace muy chido. Y ahora que
1: lo mencionas, tienes mucha razón.
0: Sí. Y ya les tiraban mierda por eso. Y de hecho, algo que igual se me hizo muy chido como en contexto histórico es que ya después... No no sé bien como en qué contexto les empezaron a dar muchísima difusión De que el Imbal, el CONACULTA, todo eso Empezaron a darles mucha, mucha difusión de que No sé, a lo mejor y para decir México ha sido país de extranjeros desde hace mucho yo, yo no sé cuáles hayan sido las motivaciones detrás de eso Pero hubo, como que no eran tan conocidas como para el público general, como lo son ahora, que yo creo que pues sí son como un ícono de México en el surrealismo. Entonces. Pues no sé, por alguna cosa u otra les quisieron dar mucha difusión. Y no sé si de eso surge. O ya son personas que estaban como en. en el. Pues en el ambiente artístico. Y pues sabían. Pero la generación de la ruptura. Que es una generación que llega y dice, como siempre pasa en el arte, el muralismo decía no rechazemos el arte de caballete, porque bla bla bla. Llegan a la generación de la ruptura y rechazan al muralismo mexicano, abiertamente. Y pues aquí nos ponen como ejemplo la obra de José Luis Cuevas, Vicente Rojo y Gilberto Aceves Navarro, que ya, que yo creo que son. El parteaguas En la historia del arte mexicano De donde comienza el arte moderno Diría yo No No sé, a lo mejor y como la mitad Porque sí Arte moderno sí es el muralismo Pero es arte como de la revolución Ay no sé, eso qué importa Aquí estamos para echar chisme No para hacer una línea del tiempo
1: y siento que todo se debe a, ya no comentabas lo de la difusión y todo esto, creo que Remedios en particular, porque creo que la obra de Leonora sí fue un poquito más aceptada que la de Remedios, pero su obra no fue como que muy bien recibida, porque en México, ya lo mencionaste también, estaba como esta etapa super nacionalista, donde lo único que nos interesaba era ver el arte, pues precisamente de nuestra historia Y como que ver a, a nuestros exponentes Ya, miren amigos, ya los hemos de tener hartos De tanto mencionar al Diego Rivera Al Siqueiros y al Orozco Pero es que creo que sí es importante resaltar Por ejemplo a Leonora y a, a Remedios Dentro de este movimiento En el que solo se tiene conocimiento de ellos tres Aparte de que pues son los máximos, los máximos representantes Pero siento que hubo más Aparte de todo esto. Y es que
0: Además igual como que, que recordarlos igual es como poner en contexto a, pues a los que escuchan,
1: ¿no? Sí, claro, y es importante que también entremos todos en contexto como para entender esto. Y yo sigo con la misma postura porque, sí, o sea, querían como que nosotros arte de caballete, arte burgués, no. Nosotros, mira, aquí encimita de mi pared... Pero recordemos que esto empezó como un evento, amigos, no como... O sea, yo lo sigo viendo así, honestamente, yo sigo viendo el muralismo como un evento. En cambio, pues no sé, Leonora y Remedios pintaban honestamente lo que les salía de... O sea, lo que se les antojaba pintar, lo plasmaban. Donde se les antojaba, lo hacían. Y creo que eso es muy de destacarse, porque no está siendo visto como un proyecto, como una obligación. Y más que nada eso, dejen ustedes de que sea un proyecto, estaba como que hecho para verse como una obligación en la que, ya lo mencionábamos igual en el podcast de Diego Rivera, como que tenían esa obligación de educar a las personas, ¿no? Como que era el único fin, educar a las personas, cosa que en ese momento yo dije que estaba súper bien y creo que es algo que falta a día de hoy, como que educarnos más en lo artístico, pero creo que todo nació como con la idea de ser un evento y ya. O sea, realmente no fue como, güey, me interesa educar a la gente, lo voy a hacer. Y creo que eso es lo que como que para mí desacredita totalmente esta premisa de nosotros contra el arte burgués. Nosotros pintamos sobre esto, es como pues felicidades, cabrón, pero los y no más obligado que la chingada. Y aparte estamos hablando de corrientes totalmente distintas, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: sí. O sea, creo que, por ejemplo, lo que menciona es como más que nada de esta libertad que tenían. A lo mejor y no tanta, porque recordemos que las dos pues sí fueron académicas. Ellas estudiaron arte. Y aparte estaban con los surrealistas. Entonces siento que sí tenía como maneras un poco trad tradicionalistas de hacer las cosas. Pintaban en papel, pintaban en lienzos, que pues es lo que se hace ahorita. Y pues igual... Aunque creo que lo que hace como que su obra muy moderna y conceptual es este, los temas que abordaban completamente. Pero yo creo que, por ejemplo, comparándola con Jan Polsky, este, Leonora y Remedios son pues muy... piensan más como antes de tomar fotos. Porque sabemos que Jan Polsky, si no saben, vayan a escuchar el podcast. Eh, pues era, ella sí era de que, ¡ay, qué bonito! ¡Fotrona! Sí,
1: totalmente Y
0: creo que igual es algo que debemos de valorar completamente en la obra de Remedios y de Leonora Porque también, aparte de hablarnos como de... Pues de magia, alquimia, ocultismo Porque eran, pues de Desde como... Yo siento que eso se me hace súper padre De que cómo retoman Estas historias antiquísimas Y les dan un toque personal Un toque íntimo Que siempre que... que fue lo que hicieron lo, en lo que revoluciona La obra de ellas Es que es una obra auto, Autobiográfica Lo que decía Carla Un poco más de honor que remedios Pero las dos... Ilustran su realidad, su psique. Que también es como algo muy, muy surrealista hasta cierto punto. Pero ellas lo llevan a lo, a lo sentimental. Y les voy a poner unos ejemplos de pues de obras. Y hay un, hay dos obras que yo creo que describen la aceptación que tuvieron a, a México. Porque, querramos o no, ya sabemos que a lo mejor y las dos no se. Se querían ir muy en lo, muy adentro y muy en el fondo, pero pues, obviamente, es nuestro país, está bien bonito. Entonces, pues, sí. Y la primera es El mundo mágico de los mayas, de Leonora Carrington. Leonora Carrington hace... este es como... Ah, mira, escucha. Hay justo otra cosa que quería mencionar. Es que habías dicho que la obra de Leonora tuvo como un poquito más de difusión porque y yo creo que fue por igual por sus conexiones, eh, porque debemos recordar que pues que su esposo era pues este como cónsul o algo muy extraño, pero era como pues burocrático aquí en México, entonces, a lo mejor y por eso tuvo un poquito más de difusión la obra de Leonora en esos tiempos que la de Remedios y la de remedio se llama Bordando el Manto Terrestre. Pero vamos a comenzar pues con esta de los mayas de Leonora Carrington. Porque como sabemos a Leonora le encantaba pues leer y así. Y pues yo soy yucateca y la historia de los mayas pues, pues me la sé, la verdad. Y los mayas tienen... De hecho, son los mayas de Oaxaca, no son los mayas de pues, de Yucatán, de donde soy yo, los que escriben el Popol Vuh, que es el texto sagradísimo de, pues, de los mayas. O bueno, creo que es como uno que, que aún se conserva y nos introduce a su cosmogonía y a todo eso. Y pues en este texto se habla como de dos gemelos... Ay, que decimos si esos nombres, creo que es Hunapú e Ishbalanqué. Y, ay, no les voy a contar todo el Popol Wuh, pero el chiste es que me gustan esos gemelos porque se convierten en monos y son bien traviesos. Pero Leonora Ponto que lee todo eso, lo descubre, y hasta eso se va a vivir a Yucatán un tiempo, y vive con, con los indígenas y todo eso, pues que yo creo que en ese momento sí se conservaba, a lo mejor un poquito más que ahora la cultura y la tradición y le enseñan pues los remedios, los rituales y ay a mí eso se me hace muy fantástico, la verdad. Entonces, ella toma esa inspiración que ya tenía y todo ese conocimiento y hace este tríptico, era como un tipo de mural desmontable. Por bueno, lo que lo que sucede con los murales desmontables es que son muy chidos porque si tú los quieres exponer en Rusia, en México, en donde tú quieras, pues lo montas y lo desmontas. Y está bien padre esta pintura. Tiene a Cuculcán, que es como el dios serpiente, creo que Cuculcán se llama, la serpiente emplumada, y es el dios de no sé qué, no me acuerdo. Y está Kukulkán y hay un buen de cosas bien bonitas. Y no sé, como que resume a la manera surrealista y a la manera Carrington. la cosmogonía de los mayas. Y también habla mucho de, de como de la colonización. Eso también se me hace como un tema hasta muy, muy de estos tiempos, ¿no? Muy moderno. Es decir como. Este tenían todo esto tan genial, increíble, Cuculcán. Y todo esto, pero también tenían esta parte en que los colonizaron Y pues también creo que es una obra que nos puede poner a reflexionar Y la de Bordando el manto terrestre Es parte de un de un tríptico, si no estoy, si no estoy equivocada Son tres obras y esta, creo que es la primera la central Y esta es de Remedios Varo En esta obra... Y creo que se me fue el gallo, perdón, en esta obra, este pues podemos ver como a una señora, algo que igual caracteriza un buenas remedios varo, son como estos hilitos de, de de aura, diría yo, que siempre ponen sus obras y se me hacen muy padres. Y también, esta es completamente autobiográfica, porque está como son dos hombres, que yo sepa, como dos figuras masculinas, con túnicas, leyendo una biblia. Bueno, digo yo que es una Biblia, la verdad no sé qué es. Y como que en el centro están ellos y alrededor hay como muchos niños, niñas. Y están como trabajando en algo. Pero del lado izquierdo podemos ver una en la parte como, pues, izquierda. Que está como, como indecisa. Viendo, está como viendo, está como un poco más alerta Y esto nos habla de que pues de ella era Remedios Porque ella creció pues en esta pues sociedad En la que pues no se le permitía hacer muchas cosas y bla 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 Y, y pues ella nunca estuvo conforme y, en, y como que abajo está como, diría yo que es como el planeta Se ve como circular y una parte muy importante es que hay barcos Entonces siento que esta parte como del planeta es su viaje Entonces como que en esta obra Básicamente Remedios nos resume toda su vida Y está como dándole... Es como un proceso catártico En el que por una parte como que reviven estas experiencias traumáticas bueno, por el caso de Remedios en esta obra, pero las dos tienen como estas características, reviven estos elementos y al final como que hacen una síntesis, hacen pues sí un proceso catártico en el que después quiero pensar que se sentían mejor por sacarlo. ¿Cómo es?
1: Y es que es súper interesante ver como que es pequeñas diferencias en las obras de cada una pero al mismo tiempo, después de este análisis que nos hiciste, siento que podemos ver que la obra de Leonora, a pesar de que es de las dos, como que es súper autobiográfica, igual la de Remedios, pero siento que está hecha totalmente con metáforas. O siento que metáforas que tienes que esforzarte más en, pues sí, básicamente en descifrarlas, digamos. Creo que en cuanto a... Leonora están más claras, por ejemplo, con la obra de El Caballo del Alba. Ya lo comentábamos, uh -huh. como que el caballo era totalmente el sueño de libertad que tenía Leonora. Aparte, obviamente, el caballo de juguete... Vayan a escuchar ese podcast, amigos, para, no, para que no se pierdan el chisme completo.
0: Y aparte Pero para sí, no andar repitiendo.
1: Sí, aparte. Entonces, para no repetirles tanto las cosas... La, la obra de Leonora era autobiográfica en cuanto a su deseo de libertad y siento que la de Remedios se dedicaba más a retratar su realidad partiendo de cuando tuvo que pues venir hacia México, ¿no? Y creo que queda muy claro después de ver esta obra de Bordando el Manto porque su, su viaje fue súper traumático. Igual vayan a escuchar ese podcast, amigos, para no repetirles todo. Pero fue súper dramático el, el proceso que tuvo que tuvo por el que tuvo que pasar para huir de, de Europa. Y siento que aquí está como una referencia a eso, ¿no? O sea, igual siento que es también referencia a su creencia, no sé, tal vez. A como que todo este misticismo que ella siempre ponía en todas sus obras que la caracterice tanto, y al mismo tiempo lo conecta con un suceso real, digamos, pero no deja de estar como implícito en una obra surrealista, ¿no? Como que nos da, siento que a veces hasta nos dan como pistas, y siento que algunas de ellas están súper claras y otras sí las tienes que ir conectando cosita con cosita para ir construyendo como que la percepción, la opinión, que tú tienes del cuadro, una que sea, no sé, más acercada, más, pues sí, más acercada en cuanto a la intención que tenía la artista. Entonces, no sé, siento que eso también es, es lo que más me gusta del arte de esos dos reinotas. Y siento que es también algo que tienen en común. Entonces, no sé, siento que por más que le busquemos, lo único que vamos a encontrar. Van a ser similitudes, y la verdad es que está chidísimo, está super padre darnos cuenta de estas cositas, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, o sea, siento que también justo por estas referencias, que yo creo que igual nosotras analizamos la obra y así desde un, una perspectiva biográfica Pero imagínate si conociéramos tanto como ellas de alquimia y magia y ocultismo el viajesote que nos daríamos viendo sus obras, o sea, imagínate. Sí, honestamente y, sí. Sí, o sea, y siento que creo que nunca estaremos como tan, tan... no, Nunca nos podremos acercar a lo que ellos verdaderamente querían representar o expresar en sus obras. Y siento que, y justo por eso, pues era un arte para burgueses. O sea, imagínate en pleno siglo XX queriendo entender esto, sin ni siquiera tener ahí el pdf de biografía de Leonora Carrington. Sí. Pues, con justa razón también les decían de cosas, pero mira, a ellas nadie las detuvo, y yo también, justo es como algo que venimos hablando en esos podcasts que hasta cierto punto, ay no sé, es que eso igual me causa mucho como conflicto, ¿no? Porque cuando hablamos del surrealismo, dijimos que pues nunca fueron como tomadas tan en cuenta, y a lo mejor justo por eso su obra no, no floreció y fue tan icónica como siempre debió ser. A lo mejor, y no es como de, ay, el trauma las hizo mejores pintoras, porque no o sea eso no eso no es así sino que al final es ay, no bien romántico no, yo este apoyo entre mujeres <risa> artistas creadoras amigas almas gemelas las hizo hacer todas estas obras tan bonitas
1: Sí, como que todo nacía de una conexión tan espiritual como la de Leonora y Remedios, ¿no? Yo leí un fragmento en un, en un artículo de internet que les voy a dejar el link, amigos, porque, no sé, me encantó como la referencia que tiene hacia esta amistad. Pues la autora del blog dice que... Pues ella como que tenía sus amigas, ¿no? Y para platicar, para hablar de los niños que les gustaban, de las cosas que sucedían en la escuela, cosas así como muy generales, digamos, cosas que todos hacemos. Pero dice que ella siempre ha anhelado una amistad tan estrecha, tan fuerte como la que tuvieron estas dos mujeres. Y honestamente sí, siento que hacemos también, bueno, en lo personal veo mucha referencia de la amistad de y de Poniatowska con esta otra amistad Leonora y, y Remedios porque cada una estaba muy en su pedo digamos y siento que en este caso no tanto porque pues ambas pertenecían como que al mismo movimiento ambas pues estaban súper enfocadas en lo mismo no en la pintura pero siento que ese acompañamiento ese lo que o sea todo lo que vivieron a lo mejor por separado pero que al final es básicamente lo mismo, fue como que un detonante súper importante en la carrera de ambas, que es algo pues muy muy culero ¿no? y muy crudo y tampoco deberíamos como que reducir la obra de, de Leonora ni de Remedios a, a que vivieron un trauma, pero sí podemos ver cómo fue algo súper influyente, o sea, tanto en su pintura como en los escritos, con las obras de teatro que escribieron en conjunto. Siento que se ve súper reflejado todo esto. Y no no se tiene que dejar de lado, pero tampoco se tiene que centralizar tanto. Pero no sé, es súper admirable esta amistad. Honestamente, las amo donde quieran que estén. Diosito, me las tenga en su santa gloria. Pero es de admirarse una amistad así. Como que tener este acompañamiento, tener la oportunidad de compartir algo como que tan... No sé, o sea, siento que su vida parte de esto y poder compartirlo con alguien cuya vida igual parte de lo mismo es verdaderamente algo súper místico, súper de almas gemelas. Porque les digo, yo sí creo en esto y sí, creo que estas dos mujeres fueron almas gemelas.
0: Ay, qué romántico está este podcast, lo estoy amando. <risa>
1: es por el especial, amigos, sí. para que se sientan muy en contexto
0: van a ver nuestro increíble lado romanticón, porque también queremos mucho a nuestras amigas. O sea, yo creo que igual por eso de... Bueno, yo, yo fui la de la idea, porque yo sabía que era una relación muy icónica, y la verdad, cuando yo la leí, dije, ¡Novias! Pero pues no, vemos que no. Hasta donde sabemos, eran heterosexuales las dos. pero Pero que... O sea, igual las amigas las queremos mucho y hay que disfrutarlas. Y pues, llegan a México y hacen un buen de pues de obras conjuntas. A mí me gustó un buen eso, ¿no? Como esta capacidad que tenían de, ay no sé, justo como acompañarse en sus procesos a lo mejor y hasta de duelo. Y poder juntarse a hacer cosas chidas. Porque hasta cierto punto ellas nunca dejaron como de lado el surrealismo. O lo, las técnicas surrealistas. Se apropiaron de ellas completamente. Y creo que al final ellas como que mencionan de que... Pues no, o sea, yo no, yo no... Ay, porque igual están estos del surrealismo que decían como el Dalí, ¿no? De que yo, Dalí, soy el surrealismo. O sea... Aunque sabemos que igual la lira como un personaje, así bien... Pues no sé, como para la gente, yo creo. Pero, pues ellas no. Rechazan el surrealismo, pero, pues sí tienen mucho, pues, contexto en parte de su proceso creativo de él. Sí, aparte siento que...
1: Por ejemplo, en el caso de Dalí e incluso de Bretón ya también habíamos hablado, como que querían hacer el surrealismo muy centralizado en ellos mismos, ¿no? Eh, pero en el caso de, por ejemplo, de quienes estamos hablando hoy, Leonora, Leonora y Remedios, siento que simplemente sabían, o sea, hasta sabían el lugar en el que estaban, sabían que eran parte del movimiento, y a pesar de que pues los, los mismos integrantes de este movimiento quisieron como que desacreditarlas totalmente o incluso sacarlas del lugar en el sentido de que pues ellas eran como tal artistas en este movimiento, eran representantes, exponentes, y los demás no hacían nada más que verlas como musas, como si hubieran llegado al movimiento para inspirar a los demás. Y honestamente que hayan como que luchado contra esa percepción, que les asignaron, o sea, que ellas llegaron obviamente con otro propósito a este movimiento. Pero que se les haya asignado como que hasta una función, la como que nada más están inspirando a los demás, servir de musa para los demás. Siento que el hecho de que ellas hayan ido en contra de esto, porque recordemos que igual ambas iban como que súper en contra de los como que lo, los cánones que estaban impuestos para las mujeres cosa que también tenían como en contra en el sentido de que pues era como otro punto para criticar, para desacreditar pues el trabajo y hasta ellas mismas como personas como muy admirable que hayan defendido su posición, o sea lo que iban, su propósito en este movimiento, y que hayan logrado sobresalir. Ya decíamos, bueno yo les comenté en el podcast de Remedios que siento que eh, la historia de Remedios es súper trágica porque, pues, ella como que alcanza el máximo éxito y al siguiente año se muere, y eso es como que súper cruel. Y por su parte, Leonora, pues, murió en 2011, o sea, y ella siguió como que desarrollándose mucho en todo esto. Y no sé, siento que volver atrás y recordar esta amistad como que tan cercana de esas amistades que sientes que son como la misma persona, que de verdad, honestamente sientes que eres la misma persona que tu amigo, siento que es lo más placentero que te puedes encontrar en esta vida y creo que ellas lo encontraron. Y no solamente como que era, o sea, no fue como que un encuentro porque pues pudo haber quedado en París, ya les comentamos esa onda, pero que se venían a encontrar a México. Y eso está súper bonito es, y nuevamente como que muy místico, y querido destino, te amo por haber tenido como que estos planes para estas dos reinotas, porque creo que igual es algo súper respetable, de ellas como personas, no no, no como que meditando su obra, ni su trabajo, ni nada, pero igual estas colaboraciones que siempre tenían, siento que surgían mucho de la conexión, como que espiritual que tenían ellas, ¿no? Porque pues, no sé si sabían amigos, pero no siempre estaban pintando. Incluso les gustaba entre las dos crear recetas de cocina, pero con ingredientes como que irreales, ¿no? Así súper sacados de la imaginación, con ingredientes mágicos, cosas extravagantes. Esas pues recetas nunca las elaboraron honestamente, pero era un juego súper divertido que tenían y siento que Igual era como que el acompañamiento de la creatividad de Leonora y la de remedios. ¿tú qué opinas?
0: Ay sí, pero a nadie le, nadie les dice brujas a ellas y, las quieren, y la quieren quemar por ser violadora de, mu de niños como a la pobre Marina que también hace sus recetas raras.
1: Ay, ah, eso sí es cierto, sí. pero bueno, igual el contexto de todo esto, ¿no? Como que la relación que, ten, por ejemplo, Marina se tiene con, como que ya lo, ya lo comenté, amigos, es que luego me voy a volar con este tema, pero la relación que tenía la Marina con el Podesta, pues es algo que no se aprecia con, con Remedios y Leonora, así que yo Ay. sí jalo a que me preparen un caldito, sí confío en esa receta.
0: Ay, no, si Marina Bramovic te ofrece un caldito, ¿qué le dices? Claro que sí, mi reinita, <risa> o oh, no, pinche vieja satán
1: no, pues le diría, no, gracias, ya comí, pero si quieres échamelo en un tope, no, ¡Ah! así, no hacerle así el peito, como que en público.
0: Al rato porque...
1: embrujada
0: a tus cuyos No, no, eso no se hace. Ay, no, yo, yo siento que, ay, no sé, es que siento que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Como después, obviamente antes de lo de Leonora y así, no había sucedido el pánico satánico, o sea, la gente, yo creo que, quiero pensar que le valía verga como pues tu religión, o si creías en Diosito, o en el Satán, entonces no había como esto de que ay, los satánicos son malvados, ¿qué tal si Marina sí si es satánica, pero es una satánica buena? No lo sé, <risa> no lo sé, pero sí, algo igual que bueno, quería retomar, ver, ¿eh? de lo que dijiste, era que sí, algo que creo que a lo mejor y después, más como en su adultez, Podemos ver, por lo menos lo que yo saco de la, la corneta acústica, es que se vieron muy, muy influenciadas por los pensamientos feministas de la época. Y más o menos les voy a dar como un, un, como, introducción a esta novela, que se trata de una viejilla que se llama Marianne Leatherby, y ella... Pues nada, pues es una viejita, y vive con sus hijos, y no sé qué. Entonces un día su amiga Carmella Velázquez, a.k.a. Remedios Varo, y Marian es, pues Leonora, son como sus alteregos en novela, le regala una corneta acústica, que es pues como, pues como una corneta, ¿no? Y se supone que Leonora, bueno, Marian, se la pone en su oído, y puede escuchar, como mejor, porque a lo mejor ella no escuchaba, entonces, este, se la pone, y escucha que sus hijos hablan mierda de ella, y ya como que, imagino que lo hablan, o ha de haber algún drama, o no sé, pero termina llegando como a un asilo de ancianas, y era pura mujer, pura señora, pura doña, que, y pues nada, o sea, como, básicamente como que narran las aventuras, les digo que yo apenas ayer encontré la novela, entonces, porque es de esos libros que hemos ya hemos comentado en otros podcasts que a mí ni siquiera me apareció para como para comprarlo, hasta que leí en uno como de los textos que luego encuentro que son como resúmenes de los de los textos completos que estaba como una parte citada en inglés y dije, ¿huh? y si lo busco en inglés y fue cuando ya me apareció como para descargar gratis y todo, pero pues obviamente no me dio tiempo de leerlo para el podcast. Yo creo que próximamente, si les interesa, puedo hacer pues un pequeño podcast o algún video explicándolo para que haya más información sobre este texto, pero según este texto, ellas este en este libro sitúan la caída del, patriar del patriarcado en el siglo XXI. Que algo es algo que se me hace muy icónico. Porque creo... Hasta donde yo entiendo... La Mariana y la Carmella... Tiran el patriarcado... En el siglo XXI. Y ahí no sé... O sea, siento que este, esta novela... No solamente toca como esos temas... Sino que... Fue escrita ya cuando las dos... Pues eran unas señoras... Unas viejitas. Entonces también... Tienen como muchísimo más, como, ay, no sé, como trabajo, que hacer, en el sentido de, pues, de los derechos de género, porque, no sé, es como, no soy viejita, pero creo que ha de ser como diferente, ¿cómo ves?
1: Pues sí, no, y más partiendo del de enfoque como que super machista en el que inicialmente se desarrollaron, que siento que igual y es como que la partida de todo este pensamiento que a nosotras como que nos fascinó mucho esta relación porque una vez que salimos comentamos eso, ¿te acuerdas? Como sí. que este sueño de derrotar al patriarcado y darle en su madre y como que darle otro enfoque a todo lo que está pasando actualmente siento que no es nada más un sueño que tuvieron ellas dos siento que es más un sueño en común pero no sé, es que yo sigo aferradísima y voladísima con la relación como que tan espiritual, tan mística que tenían estas dos, que eran como que tan así, la una con la otra, que les surgía de la nada crear cosas así, o compartir ideales como que tan fuertes, digamos, tan claros, como para crear cosas que al final de cuentas pues son para el beneficio de todos, ¿no? Y siento que de verdad no no hay otra manera de expresar como que esta relación. Honestamente yo me quedo sin palabras ante todo lo que hablamos en, en el podcast y decimos todo lo que hacemos y por ejemplo este proyecto, eh, esta novela donde tienen como que sus alter egos. Siento que todo proviene de que hasta parece que son la misma persona, como que yo así honestamente lo veo, como que mi Diosito creo a una sola persona, pero dijo esta persona nos va a dar en la madre a todos, así que la voy a partir en dos, y una se va a ir para Inglaterra y otra se va a ir para España, pero una van a ser nueve años antes que la otra, y así fue como que, por eso tienen como que esta conexión tan cabrona, porque amigos, no encuentro otra manera de explicarlo, y no sé, es como súper admirable toda la relación, todo lo que llegaron a crear juntas, porque incluso creaban vestuarios, que les vamos a dejar el link a una imagen donde Remedios está como con una mascarita que diseñaron precisamente para una obra.
0: ¡Ay, qué fantasía!
1: Eh, está súper bonita y pues ya les decía anteriormente que no nada más era como que con el pincel hacían estas recetas. Eh, también estaban escribiendo en conjunto, también diseñaban como que vestuarios, o hacían esculturas, escribían obras, y no sé, creo que es muy importante que todos tengamos conocimiento de esto, porque de verdad es que es una fuente como que super inagotable de... ¿Mm?
0: Pues sí chicos y chiques, pues no olvidemos que pues que ellas sí trabajaron un buen en conjunto O sea, creo que esto ya lo he mencionado antes, pero como que literalmente unieron fuerzas para apoyarse la una a la otra Y, y no solo pintaron, que es como pues todo lo que conocemos básicamente Sino que también, ay no, hacían un buen de cosas ellas verdaderamente eran pues como pues artistas, vivían para el arte. O sea, a mí algo que siempre me apantalló mucho de, por ejemplo, de Leonora Carrington, yo la conocí por un por bueno, cuando ya como que me adentré más a ella, fue por un documental que vi en YouTube. Está en pues en los show notes de el podcast de Leonora. Lo recomiendo muchísimo. Que pues igual como que citan mucho los textos de Leonora Y yo dije, wow qué fantasía Yo no sabía que podías ser artista visual O sea, pintar y así Y también escribir Y pues es algo que vemos en la obra de las dos que no se quedaban como solo en una cosa y estancadísimas de que yo soy pintora, yo soy pintora, sino que hacían todo este tipo de cosas, que las recetas, que puestas en escena, que hay, quién sabe qué tanta cosa más hicieron seguro de todo. Y pues se me hace algo como igual muy rescatable, que reconozcamos como todas estas otras cosas que llegaron a ser, y pues también valorarlas por lo que son Porque pues la mayoría son pues cosas muy chidas A mí estas de las recetas, la verdad Y ni modo, me recuerdan mucho a la hora de Yoko Ono <ríe> A lo mejor y me van a llover jetazos por decir esto Porque sé que mucha gente como que
1: odia a Yoko Ono ¿Tú qué opinas de Yoko Ono? Pues no sé, mira, su obra se me hace muy rara... Pero como tal, odiarla, pues no... Pero tampoco la amo ni la admiro... O sea, hay algunas de sus obras que están muy cool... Pero como tal, seguirla y conocerla así a profundidad... Honestamente, no.
0: No, yo tampoco la conozco tanto... Pero sé que tuvo unas, unas obras... Que son como... Ay, es que... Les tengo que dar mucho contexto... Pero hubo como un movimiento... Más moderno, contemporáneo Que era el Fluxus Y de este movimiento Este, como que tomó mucha Ah no, este movimiento creó un tipo de arte Que es como arte textual Y ya, texto y palabras Y entonces, Yocono es algo que pues como que retomó en su obra Y tiene muchas obras que son como algún tipo como de poesía, de instrucciones, algo así. Y es básicamente lo que hicieron ellas. Y cuántos años antes ya existía y nadie les decía que eso no era arte. Pero, pues, vemos. Deberíamos hablar de Yoko o no, se me hace muy controversial. A lo mejor y si sí nos agarramos no. a, a golpes en ese...
1: <risa> Mara, tus tetiches raros aquí no, por favor.
0: <risa> Oye... Como que tarde no, en sí, entender es qué me habías dicho.
1: No, mira, no me eches la culpa. Aquí respetamos. Está no bien. Se preocupes. Me conoce. Y me bien. Esperen este podcast que yo cono y también esperen nuestros madrazos en audio. Eh, pero sí, no es como muy controversial, como que a comparación de las artistas que hemos tratado que. Pues apenas va empezando este proyecto, obviamente no van tantos, pero a comparación de quienes hemos hablado, pues Yoko Ono es como muy controversial, y más que nada siento que viene todo de la relación que tenía pues con John Lennon, ¿no? qué opinas?
0: Ay, sí, allá vamos a hacer aquí la sección de Yoko Ono, pero siento que sí, de hecho el otro día estaba escuchando otro podcast, que no lo voy a mencionar porque ese es muy conocido, y seguramente ya lo conocen si están escuchando este, aparte... Ay, sí, no vamos a dar publicidad gratis Ay, sí. <risa> Este, que muchos Artistas, pues quieras o no Que igual, a lo mejor es un tema que debemos tomar Como en las fechorías de alguno Porque la mayoría son hombres Y aquí hablamos de las fechorías de todos los artistas. Entonces Bueno, excluyendo a Yoko Ono Que, como que Usaron como todas estas técnicas De marketing y así Para, pues, autopromoción y sí, o sea, creo que el podcast que escuché hablaba mucho Como esta relación de la cultura popular con el arte Y popular en el sentido de, pues, la cultura pop No la cultura popular y como regional Entonces, que sí, o sea, hay artistas como yo cono Que tuvo que llegar a la cultura pop por medio del de John Lennon Para, pues, para ser notada o ser reconocida por más gente entonces sí, creo que sí. Sí, tiene mucho que ver. Pero será algo que analizaremos a profundidad más tarde. Ahorita tienen nuestra como punto de vista desde lo más superficial posible que yo quiero pensar. Y pues está chido ver cómo cambiaremos de opinión o tal vez no. Y pues sí, o sea, creo lo que quería rescatar como de esto es que... Ay, no sé. Ay, es que eso igual se me hace súper interesante. Cómo el concepto de arte ha cambiado a través del tiempo. Y cómo ellas hacían ese tipo de cosas y la gente no les decía nada. Y llegan otras artistas como a casi básicamente hacer lo mismo y les dicen de cosas.
1: Y aparte, pues, yo ya les había comentado como que en algún programa anterior que sentía que el sentido bonito del arte era como que colectivo, pero a lo mejor no al momento de la creación, porque pues nosotros tenemos la oportunidad, obviamente, como que de tener un contacto tan cercano con algún artista y poder colaborar con él o con ella, pero siento que como que este es el, el ejemplo claro en el que no solo hablamos de colaboración a modo de hacer algo juntos, o sea, algo, digamos, una pintura, o a lo mejor un collage o algo así, que, que, que ocupe una intervención como, no sé, como física de ambas, siento que también está mucho la intervención, eh, pues, intelectual, ¿no?, en, en las obras, los puestos en escena, en, en las novelas que llegaron a escribir, y está muy cool eso, porque siento que nada más nos da una oportunidad más amplia de entrar como que a lo mismo de que el arte es muy colectivo, de que así como nosotros nos podemos estar haciendo ahorita nuestras opiniones, de estar dándole un sentido a la obra, a lo mejor ellas lo hicieron obviamente en el proceso creativo y así es como tenemos resultados finales pues tan satisfactorios, o sea, tan, pues, tan representativos no de ellas mismas. Por ejemplo, estas esculturas que hicieron, las novelas que escribieron, siento que todo tiene ahí... El, el mero sentido, el mero significado De lo que es El arte, como en el sentido De que es muy Muy colaborativo, ¿tú qué opinas?
0: Ay, no sé, es que yo antes no pensaba Eso, o sea, como que no, pues El arte no es tan colaborativo Pero como que siento que igual Escucharte vez tras vez decirlo Y obviamente pues dando Un buen ejemplo, es que yo digo como No, pues sí, yo creo que sí o sea, no sé, me has, ¿me has hecho cambiar de opinión en esta relación de intercambio mutuo de opiniones? Y, ay, no sé, es que sí, o sea, porque tanto tanto ellas construyeron una visión de lo que hicieron Como los historiadores que leímos y ahora nosotras generando una opinión acerca de todo esto Que seguramente tiene muchísimos más elementos detrás y pues está, es muy colectivo, está muy chido, y pues ya para concluir, yo creo que no pudimos haber escogido mejor dupla, mejor pareja para este podcast, porque la verdad nos quedó bien bonito, nos quedó bien padre, y son muy icónicas, y yo, yo creo que esta historia como de su increíble relación amistosa merece más difusión Porque pues muchas veces las conocemos como por separado Y sabemos que sí estaban como en el mismo contexto Y a lo mejor eran amigas, quién sabe Pero cuando nos damos cuenta como de esto Ay, no sé, a mí se me hace súper bonito O sea, sí digo como, wow qué fantasía Y qué envidiable poder tener una amistad así con alguien y pues ya, muchas gracias. Espero que hay que se la pasen muy bien, que se la pasen o con sus amigues o con sus seres amados.
1: y sí, amigos, esperemos que tengan un grandioso día con sus amistades, con su amorcito. Ustedes solitos también, amigos, recuerden que el amor propio también es importante. Eh, muchas gracias por habernos escuchado una vez más, por escuchar este programa una vez más. Y pues estén al tanto Porque ya vimos que vamos a agregar A Yocono A este análisis de este Que hacemos semanalmente Y muchas gracias Les dejamos todas las referencias Abajito Les dejamos nuestro Instagram y soy como arroba caro Y Mara está como
0: Ay, arroba Marita suavecita <risa> Y nosotras somos en conjunto El podcast El Instagram del podcast que subimos un buen de contenido, hacemos quizzes para ver qué tal aprendieron, este... Ay, no sé, a mí me encanta, yo casi siempre hago las historias. Y la verdad es que leo todo lo que ponen y me pongo a ver y digo, ¡Ah, sí escuchó nuestro podcast! Y ahí siento bien bonito. <risa> y como una mención nada más que queremos hacer es que la semana pasada o esta semana... De, no, la semana pasada, porque ya sería lunes cuando ustedes estén escuchando esto Se murió una artista que se llama Teresa Burga Que fue la precursora del de arte como digital en Perú Y es muy perra, hizo como muchas instalaciones súper padres Y pues se le... Se le aprecia mucho su obra, porque tampoco conozco como mucho de ella, pero tuvo gran aportación al arte latinoamericano y pues que le vaya bien, donde quiera que esté.
1: Que si Dios la tenga en su santa gloria.
0: Pues bueno, ya los dejamos, síganos en todos lados y síganos escuchando, aquí en su podcast Arte con Purpurina.